1: Oh, look at my parents. I have a lot of boys. I showed the floor. Only I have a lot of boys. Look at me, I have a lot of techniques. How he loved each He loved everything. I everything. Ко мне мужик, уже так не будет. жаль, як бы мы не хотели, этого уже не будет.
2: Урочисто клянулось своей честью и совестью перед великим народом украинским, перед цветающей землей украинской, перед пролитой кровью всех на крашших сидней Украины.
3: Мне за Украину, я хочу для нее перемоги.
4: Ви трохи тиху на художник тети. Так? Так, він молодий, він сильно малював. А ким побачив після закінчення ліцей? та був? ким він хотів бути?
1: Та він його не закінчив. Та він, я знаю. Він, він, він пішов на майдан.
4: Що з рукою було?
5: Пролом, пролом кущіці, пасколове народження
6: кущіці в області лиця. Ну
5: зараз реабілітація. Приехал, по походу домой, дышать, и назад. И назад? Да, и назад. Очевидно, мы не побратим там.
1: Я говорю, в Метику, две свои. Ты 27 лет, папчик, твой жена, ты никогда меня не бабчил. Война, войнушка. Вы знаете, я говорю, будет победа, будет все. В войне никто не застраховал.
2: Людина, который борется не за деньги, не за славу, он будет воювать до конца.
1: Будем, бабки все добре. мы приедем. Я во всех сберу на всю нашу родину докупь. Так и на всех.
7: В этом выпуске мы расскажем о зверствах и геноциде украинцев граждан нашей страны Украины с имеющейся информацией, которая подтверждается снимками спутника и данных очевидцев и пад анатомов моргов. Ориентировочные потери гражданского населения во время вторжения РФ на территории Украины в городе Мариуполе погибло
8: 113 740 человек. У КРФ статья 357 «Геноцид» наказываются лишением свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет, либо пожизненным лишением
7: свободы, либо смертной казнью. Миссия массовых похований беля Мариуполя продолжают сбильшиватись. Такие изменения «Супутник» зафиксировал у травмении у селищі Старый Крим и селі Виноградне Донецкой области, Повідомляють схемы Радио Свобода. Найбільши изменения «Супутник Планет Лаб» зафиксировал у травмении у села Старый Крим на северо захід от Маріуполя. На супутниковому знімку за 8 травня место масового поховання на місцевому кладовище збільшились з 200 метров до понад 380 метров у довжину у порівнянні зі знімком. Окупанти святкуют День Перемоги на кистках маріупольців. Сотни убитых российской армией містян продолжают звозити до Братской могилы біля селища Виноградне. Сектор захоронения суттєво збільшився. В 1945-му наши прадіди перемогли фашизм. Думали, что остаточно. Но 77-х годов потому потворная антилюдская идеология уже в образе
9: расизма. To bring victory to a whole lot of units, we have 34 cars that need to be repaired. One of which is just bringing it over to the border into Ukraine, down to the front lines, because another group has already paid for it. But that's going to help out a unit. 33 vehicles going to be repaired. We have NVGs, we have thermal imagers, we have gloves, we got med bags, we got IFACs, we got generators to start a stabilization point. We have helmets, we have groin protection. Do you like my? Do you like my? I did these drawings myself, okay? I'm not really good at it. We got five tablets. We got low-up boots. We got strike-faced ceramic plates, ear protection. We got two drones that need to be done. We got all this stuff, and there's more, okay? I want wanna put pillows on here. and I want wanna put socks and a bunch of other little things that need to go in there. There's a couple tents, but sixty thousand US dollars, and we can help a whole lot of units. We also got the demining dogs are included in that. That's gonna save a whole lot of lives. Sixty thousand US dollars. I don't expect this to get done overnight. But check it out. Look at all the stuff you do. Do you like that? That's my hand, just so you know, that's my hand. Anyways, these are all these different units. These are a bunch of different things. We're gonna talk about the stories every day. We'll keep you updated on it and we'll let you know as we check things off. I probably won't wipe them off. I really like my drawing skills. Do you like my car? It's amazing. Anyways, get this out there. Let's start this.
10: Another day? Another headline-provoking story based solely on anonymous sources, this one from NBC News, which suggested that United States officials are reaching out to their counterparts in Ukraine to discuss peace negotiations. The good news is Ukraine has already let the world know when peace can be had, and that's when the country has returned to its 1991 legally...
11: Hello, uh, my name is Dr. Steve Orton. I come from Dallas, Texas.
12: My name is... Uh, Dr. James' son. I'm from Little Rock, Arkansas.
11: We're here in Kyiv, coming to Oblast Clinical Hospital to uh, help Ukrainians who have been injured by the war. We are uh, excited to be here. You have inspired us with your courage, your bravery, your heart to, uh, for freedom and uh, the desire to keep your country
12: together. I came here to help with the uh, patients who have been injured by the war. Ukrainians who have been injured that allow us to examine them and hopefully help them with their medical care. But we have examined a number of the soldiers today that have been injured, if they had some initial care on the battlefield. Apparently, these are the reconstruction part of it. We're happy to be involved with that. It's an honor for us to be here. Most of the patients that we're seeing
11: today have injuries of the eye and the eye socket, and also the face. And we do feel honored to be able to use our little bit of skill to help them with such a devastating needs. So, but we thank you uh, as Ukrainian people and the nation for uh, standing up against evil and uh, trying to bring about good. And we support you in that and stand with you. do
13: a very well-overdue update from Ukraine. I haven't done one of these in a while, uh, or at least a proper one uh, to let everyone know what's going on, what we're doing um where do i even begin um well the first thing to say is i'm currently in a, a room that does look like a shell has hit it but in reality we are actually completely reorganizing the house um we've actually been reorganizing the team but more on that in a second um, we've got a huge amount of fpv drones you can see a couple of them behind me everything from sort of six to five So even the biggest ones, which with the right munitions can take out uh, a tank, um, obviously got new laptops for the ground station for the for the guys on the front line. We've got um, literally boxes of drones that we need to organise, go through them, count them, make sure everything's working, etc., etc. Um, what we want to do in this room is actually have my colleague who was showing you last week the. Um, Uh, how he was making batteries uh, well he's been innovating um, he's got a little workstation here um, there's one particular project got a motor here there's gonna be I'm gonna talk more about this in the future it's a particularly exciting project obviously what we're trying to do is innovate um, not only are we using Uh, other people's drones we, we're purchasing drones we're getting drones given to us from Poroshenko yesterday which was great from the military uh, but we're also building them ourselves and we really do want to not only innovate with how a drone team should work in Ukraine but the sort of stuff that we'll be using everything from what explodes to what flies to everything else so um, we've got a really cool flat screen TV for this war uh, that's going to be great for briefings uh, so uh, yeah the room's a bit messy at the moment. uh My bed is right behind me i'm not going to show you that um but it's 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 good everything's going incredibly well. I hope everyone enjoyed the Halloween um, We were deployed obviously over Halloween, and true to form, it was an absolute nightmare um We were on the front line, and one of the wheels decided to get ripped off the vehicle so uh and obviously because we were well within range of the Russians. You just had to keep we had to keep driving until literally the wheel almost ripped off uh sort of the hubcap so it was uh, good to finally get somewhere safe to change that so the perils of being in a drone team to say the least but it's good to be back now we're back somewhere safe to start focusing on actually resupplying getting our kit together and making sure everything's perfect within the uh within the team There is some absolutely massive news, actually, that's worth talking about. Uh, great news! Um, we the drone team has now actually split off from Vidmark. So Vidmark, under its former leadership, under Damien, my colleague and friend, have gone south, and they're going to be joining a different battalion. Um, like I said to you in one of my last videos. Uh, the drone team has almost become a victim of, of its own success. It's become uh it's it's grown. Um, we've innovated, we've started working with different partners. And to make life a little bit easier, we thought it was best to actually split the drone team from Vidmark, which is a fighting team, a reconnaissance team, um, and actually just focus entirely on the drones. Uh, because uh, our primary mission now, uh, as issued to us from our commanders, is to take out as many Russians as possible, and that's exactly what we're going to do. So, uh, for that reason, I'm actually going to be staying here with the, with our old battalion. I'm going to be staying here with our drone team, uh, while Damien and uh, about half the team, just over half the team, uh, have gone south. So, um, yeah, all's good uh, in the East. Not much else to report i'll give a proper update uh detailing a little bit about what we do um and how we're doing it a little bit later but for now guys i'll catch you later
10: and realize that with the glut of negative information disinformation misinformation and not just from the russian side which we've come to expect and remember anything that comes from russia is a lie but also from legacy media and doomsayers on social media Understand that there were areas alluded to in some of these interviews, talking about technological breakthroughs, talking about the ability to harness weapons of the future in order to see us advance and liberate Ukraine, return it to its country, return the country to its 1991 borders, and uh, eventually implement President Zelensky's ten-point peace formula. Stay focused on the fact that as long as Zesu continues to fight, as long as our civilian leadership continues to get the go ahead, and most importantly, as long as the Ukrainian people are willing to endure the genocidal actions of the Russian war criminals, nothing else matters. Victory will be Ukraine's. Liberation is Ukraine. Don't forget that. Anyway, I'm going to try to get some rest. Slavu
12: right now, loud voices on both sides of the aisle are suggesting that American leadership somehow isn't worth the cost. Some say our support for Ukraine comes at the expense of more important priorities. But as I said every time I got the chance, this is a false choice. A false choice. America is a global superpower with global interests and enemies of democracy around the world like nothing more than to outlast our resolve to resist Russian aggression. So let's remember what's at stake here. Russian victory in Ukraine would imperil the security and economy of all of Europe. Our largest trading partner, and strategic allies since World War II and endanger the engine of our own economic growth here at home. If Russia prevails, there's no question that Putin's appetite for in-power will actually extend into NATO, raising the threat to the US transatlantic alliance and the risk of war for us. Such an outcome would demand greater permanent deployment of our military force in Europe, a much greater cost than the support we have provided to Ukraine. And of course, Russian victory would embolden Putin's growing alliance with fellow authoritarian regimes in Iran and China. Think of it as an axis, an axis of evil, China, Russia. And Iran so this is not just a test for Ukraine it's a test for the United States and for the free world and the path toward greater security for all of us is simple help Ukraine статья 359
8: наемничество Наемничество наказывается лишением свободы на срок от 12 до 18 лет с ограничением свободы на срок от 1 года до 2 лет либо без такового. У КРФ статья 353 «Планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны» наказывается лишением свободы на срок от 7 до 15 лет Введение агрессивной войны. Наказывается лишением свободы на срок от 10 до 20 лет. Мы напоминаем всем военнослужащим РФ о наказаниях действующего Уголовного кодекса РФ, статья 354. Публичные призывы
3: к развязыванию агрессивной войны. Проект «Хочу жить» — это государственный проект от Украины по добровольной сдаче в плен для российских военнослужащих. Те военнослужащие Российской Федерации, которые не желают воевать против Украины и не желают исполнять э, при, преступные приказы путинского режима и хотят э, сохранить свою жизнь, они могут воспользоваться нашей программой и попасть в плен в Украину до завершения войны, как минимум. Проект работает с 18 сентября 2022 года. По «состояние на сегодня» мы имеем более 27 тысяч обращений на телефоны горячей линии нашего проекта. В это количество входят и обращения в социальные сети, такие как WhatsApp, Telegram, обращения в чат-бот. Посещение сайта составляет более 48 миллионов. С территории Российской Федерации это более 46 миллионов. Посещение. Если это гражданин Украины, который попал э, под принудительную мобилизацию и сдался по проекту «Хочу жить», если будет доказано, что этот человек ничего плохого не успел сделать и, и в мыслях там не было, то он абсолютно чист перед Украиной украинским законом, никаких претензий ему в измене быть не может. По завершению войны он вернется домой. Если же э, такой гражданин Украины э, успел натворить очень много плохого, то естественно по законам Украины с ним будет определенная процедура. Это гражданин России и будет доказано, что он не успел ничего сделать плохого, он будет возвращен назад. Если он сдается по проекту «Хочу жить», он может попросить убежище в Украине, он может попросить убежище в Европе в некоторых странах, но по завершению войны. Те, кто идут по проекту «Хочу жить», если они, они желают рассказать – да, окей. Все остальные – это секретная информация с безопасности как их самих, так и собственно там их родственник. Как происходит процесс обращения в проект «Хочу жить»? Бывают разные обращения, они отфильтровываются. Он говорит, я там-то-там-то там нахожусь, к примеру, там в Севастополе, я вот уже мобилизованный и я не хочу воевать. У меня там папа-мама либо дедушка-бабушка в Украине, я против Украины ничего не имею, но я нахожусь в замкнутом кругу, как бы я не могу ничего сделать здесь. Такому человеку высылается инструкция, как все будет происходить, какие он в условия попадает после того, как сдаст его в плен, mm -hmm. что его ждет, как ему нужно себя обезопасить. После того, как он попадает уже, скажем, на фронт, он ставит в известность наших специалистов, что он там-то и там-то находится, такие то такие условия и говорит, там, я, ну, есть возможность, э, в принципе, там, может сам оценить и озвучит это. Э, плюс р, дополнительно работает наша разведка, потому что в каждой операции это отдельные группы. Слава Богу, по проекту «Хочу жить» у нас э, плохих каких-то случаев не было, все проходило очень хорошо. Все, кто вот сдавался, сдались целыми невредимыми. Их принимают, проверяют, они потом проходят процедуру проверок, процедуру общения, диалогов с, с, нашим, с нашей стороны, и потом их перевозят уже в лагерь для военнопленных. Когда военнопленный попадает в лагерь, какое к нему отношение, какие условия содержания? Условия согласно норм Женевской конвенции по обращению с военнопленными, это у них и трехразовое питание, и медиц медицинское обслуживание, возможность связи с родными и близкими как по телефону, так можно и письмо написать э, по старинке. Э, юридическое сопровождение и постоянная э, контроль Международного Красного Креста, который постоянно находится на территории лагеря и следит, чтобы все у них там было хорошо. Спят они в, ну, в больших комнатах, э, окна без решеток. Есть такие, которые понимают, что проще пересидеть в плену Украины и в Украине вернуться живым домой, чем быть убитым, там, либо даже если не убитым, то все равно ты его копия.
2: сегодня 24 Сидеть. августа 2023 года мы обращаемся к главе Республики Татарстан, к Менихану Рустаму Галивичу. Мы мобилизованы из Татарстана с полка 1234. Нас перевели в другое подразделение, но мы хотим служить со своими земляками. Нас переводят на, на переднюю линию контрактникам
14: мы просим вас помочь мы близкие родственники полка 1234 2 батальона воинской части 29660 республики Татарстан умоляем помочь и спасти наш татарстанский батальон второй год наши бойцы выполняли тероборону на сватовском направлении на сегодняшний день большая часть батальона находится на штурме Остальная часть ждут отправки со дня на день. Они несут колоссальные потери. Каждую минуту приходит сообщение о раненых и погибших. Мы просим, чтобы приказы Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина и министра обороны Шойгу Сергея Кужегетовича выполнялись. Мобилизованные должны быть в обороне, а не на передовой. Мы, наде... Мы надеемся на ваше содействие.
4: Верните Для наших мужчин!
6: Блинов Иван Михайлович, 25 дн. 2002 год рождения. Пермский край, город Соликамск. Стрелок, наводчик, пулеметчик. Призвали. Повестка. Ну, типа срочно да. Пошел в колледж, в компьютерной сети. Там отучился два, два года. Призвали меня на войну. Собрали полностью бригаду, поехали в Курск. Сказали, что там постоянно дистанцироваться будем. Приехали в Курск. Месяца полтора, наверное, там побыли и поехали в Белгород. В Белгороде нам уже сказали то, что, как бы, днем на Украину. Ты под присягой, у тебя приказ. Пришел на войну ну, с войны. Я на войне я уже 24 февраля 2022 года. В первое время мне было, конечно, страшно. Типа, да, летают там, снаряды там. Ну, на моих глазах вертушку сбили нашу. Ну, типа, вот, машины взрываются, люди умирают. Поселок Пустой, например, тот же самый. Типа, это как бы нет никого. Типа, блин, ну типа, не. Ну как сказать? Ну страшно там. Ради чего? Я не могу создать точный ответ. Кто-то говорит на Украины. Ты кого? Я не знаю. Нацистов не верю. приказ президента Российской Федерации. Когда вы в плен попали? 14 июля. 2023. -го. Мы находились на позиции в четвером, вели наблюдение через сутки после того, как мы попали на остров ну, Херсонские острова. Херсон находились на, остров, на островах вели наблюдения и пародейки, по радиостанции передали то, что работают Черные паруса. Ну, несколько штук. Все, что-то птичка запу... запустили птичку, работала птичка что-то с 4 утра и до 10 утра, можно так сказать. Вот, работает, работает. Сбросила ВОК, улетела, через пару секунд прилетает обратно. Я уже понимаю, что, типа, ну, как-то быстро. И все, смотрю, короче, голову поднимаю, смотрю, передо мной стоит а, заслугу. И так получилось, что нас взяли в плен. Когда я представлял по-другому себе плен, так-то, как бы яма, ты находишься в ней, тебе там воду дают только хлеб, как бы ты на ну, вот так вот, вот, плен. Могут вообще убить, не знаю. Ну, так я себе представлял. А тут приехал, тут работаешь, тебя одевают, кормят. Ну, относятся к тебе нормально. Хотя ты, как бы, их враг еда, ну, отлично, супер, как в ресторане. Какие планы на будущее? Так-то отучиться да, хотел еще. Уже на вышку, как бы. Типа продолжить дальше свою профессию. Потом пойти работать так далее. Ну, семья, конечно. Может, даже какой-нибудь бизнес. В 12 лет потерял родных, потом в приют, в детский дом с детского дома в приемную семью к но Ну, она как бы с 25 лет занимается опекунством. У нее сейчас на данный момент, когда я уходил, от нее было 9 детей. Я звонил. На звонки ходил, звонил ей, сказал, ну, она не знала то, что я, как бы, нахожусь в плену. Вот. Я ей позвонил, сказал, типа, вот, типа, это Иван, типа, я нахожусь в плену. Она говорит, где? Ну, в Украине. Она, короче, скинула трубку и все. Ладно, думаю, позвоню еще раз, типа, ну, всякий пожалуйста. Позвонил, она, короче, трубку скинула и все. Ну, мне некуда возвращаться там. Но, если я туда попаду, я э, сделал все возможное, чтобы найти себе... Люди работу. Какие у слухи, то, что типа ты приедешь сюда обратно, тебя обратно закинут на войну. Типа вот так вот. В Киеве в СИЗО я сидел, да, видел человека, который второй раз попал в плен. Ну, если mm -hmm. предложить два варианта идти на войну либо сесть в тюрьму, я как бы вторую. Мы
4: родственники, жены, матери мобилизованных мужчин просим помочь нашим мужчинам, а именно в том, что по приказу командира 47-й танковой дивизии полковника Акимова и генерала-лейтенанта Абичева, 347-й полк 2 батальон, в составе которого находятся одни мобилизованные, был отправлен на передовую с 13 на 14 октября в ночь без надлежащей подготовки и... Оружие. Также не было возможности у мужчин окопаться. В результате есть раненые и погибшие, о которых нам сообщает жена командования. Преступным приказам второй батальон пытаются уничтожить. Поддержки со стороны командования 47-й дивизии нет. Требуем разобраться. Критической ситуации. Каждая минута идет на счет. Место положения боев на... не буду называть. Требуем срочно разобраться и наказать виновность. Приказы идут от воинской части 54-096, 47-я танковая дивизия Мулина. От генерала-лейтенанта Абичева и командира 47-й танковой дивизии полковника Акимова. Данные лица отправляют наших мужчин на убой. 347-й фолк. Мы очень просим помощи. 340-го болта, который находится в оперативном подчинении 47-й гвардейской танковой и 1-й танковой армии. 347-й блок, в составе которого находятся мобилизованные, был отправлен на передовую без надлежащей подготовки и без техники. Заранее не была проведена разведка местности. У бойцов с собой только автоматы и лопаты. Отсутствовала возможность окопаться и сделать сопротивление не было. По большому скопению была отработана врачевская артиллерия. Наши ребята по устному приказу выполняют боевые задачи полковника Акимова генерала-лейтенанта Абачева на линии боевого соприкосновения. Данные приказы считаем незаконными. 347-й пытается уничтожить. Поддержки со стороны командования 47-й танковой дивизии нет. Помогите нашим ребятам, пожалуйста. Помогите Помогите нашим я, нашим. я ищу супруга Егорова Руслана Сергеевича, которого не вынесли с позиции, которая находится в Вербовое, Запорожье. Я ищу своего сына Кузнецов Михаила Юрьевича. 90 -го года рождения. Я Владимирова Татьяна Михайловна ищу своего мужа, который пропал в районе Работина. Я ищу своего гражданского
1: мужа Головина Романа Сергеевича. Я разыскиваю своего мужа Пантова Вячеслава Сергеевича. По последней моей информации, он находился в 70
4: полку 206 СМБ. ОСМБ. Он ушел на боевое задание и с ним сразу прервалась связь. Предположительно, понедельник, вторник был прилет по блиндажу, где он находился. Мне
1: позвонили с его части мальчишки и сказали, что он двухсотый погиб. Со слов сослуживцев с 22 по 25 августа они находились... В селе вербовое.
4: Командиры также не дают никакой информации, говорят, что они тоже ничего не знают о нем.
1: Пытались найти через командиров тело. Нам сказали, что тело отправили в Такмак, после Такмака в Симферополь. В итоге на Симферополе оборвались все связи. Мертвым или раненым его никто не видел с позиции, он не.
15: Хочет. Приветствую всех, апостол Дмитрий на связи. Все понимают прекрасно, что крах российской империи российской федерации одно и то же и он очень скоро произойдет обращаюсь к армии российской федерации к солдатам как рядовым так и к офицерам меня знают очень многие и очень многие меня знают по правильным поступкам это как бывшие военнопленные которые были обменены и возвращены
5: димаш ты слышишь от
6: души за все слышишь все давай Жене, там, детям, всем короче, здоровья, благополучия.
15: Всем, кто сейчас страдает. Хорошо. Ладно, Дмитрий, все, спасибо вам. Да, да, все доброе. Слышишь? А.
5: Да. нормально здесь человек. Я.
15: Наши военные, в частности, нами была реализована программа помощи, точнее, благодарности нашим военнослужащим, которые пополняют обменный фонд малый Mavic 3T с тепловизором. Спасибо Дмитрию и Владимиру. 8 Mavic куплено и едут на фронт. Потом Скибеева будет говорить торговля людьми. Личные им вручается 200 долларов. За все это время мы выплатили бонусов более чем за 450 военнопленных. Сумму можете представить. Также мы платим деньги военным РФ, которые спасают жизнь своим подчиненным а именно э, сдают их в плен сами переходят такие случаи тоже есть 3300 долларов это по вашему курсу 300 где-то 330 тысяч русских рублей наша страна э, придерживается всех взятых на себя обязательств и выплачивает деньги всем кто пришел к нам с техникой по сути приехал на технике и прилетел. Этот кусочек видео, который вы сейчас увидите, это спойлер к большому интервью, которое вы скоро увидите. И это камень э, в огород всех пропагандистов, которые кричали, что поступок Максима уже отомщен, ГРУ сработало, ФСБ сработало, и его убили. Вот смотрите дальше.
8: <связь> Я до последнего думал, что мне не будет ничего выплачено. Теперь я убедился, что Украина держит свое слово.
15: К чему все я это рассказал и показал? Я запускаю новый проект, который называется «Деньги от Апостола». Это, по сути, выплаты вам за информацию. За август и сентябрь месяц я выплатил более 4 миллионов 300 тысяч русских рублей. Плачу я за различную информацию, начиная с геопозиции складов боеприпасов, различной техники до расположения личного состава. Интересуют в частности войска ТикТока Кадырова в скобочках спецназ в кавычках. Интересуют ГРУшный спецназ, который мешает обычным вооруженным силам воевать. И очень сильно интересует ФСБ. Все знают из-за кого началась эта война. Все знают кто контролирует военных РФ и кто мешает им воевать, работать. Вот есть у вас цель. Обратились. Вы знаете, где находятся ФСБшники, Контрики. Обратились. Выплачиваю на крипту или выплачиваю на карты банков РФ. От 50 до 250 тысяч русских рублей за одну позицию. Выплачиваю сразу после подтверждения э, предоставленной вами информации. Общение будет проходить только в WhatsApp. Для проекта будет создан телеграм-канал, в котором будут новости и объявления. Телеграм-канал написан, подписываемся. WhatsApp тоже написан. Э, обращаюсь к администраторам телеграм-каналов. Прошу сделать репост этого видео, э, для того, чтобы информация попала в максимально большие руки. Э, это хороший... Проект. Посмотрим, как он тебя поведет. Спасибо.
5: Я Геславин Артем Владимирович, 25 марта 90 -го года рождения. Я с Ульяновской 31-й бригады попал в, в плен 18 августа. В плен я попал между Александровкой и Клещеевкой. Меня дома ждут трое детей, мама больная и жена. Ну, старшей старше дочери у меня 11 уже в школу ходит сын в этом сын 7 исполнился в этом году тоже в сентябре пошел в школу дочери 6 в августе исполнилось еще в садик ходит на следующий год только в школу пойдет дочь звонил на день рождения она плачет говорит, все с папами а мы без папы а я без папы говорит я геслаин артём владимирович я не погиб я нахожусь в плену я хочу побыстрее вернуться домой к своим детям, как многодетный отец. Прошу, как можно сделать это побыстрее. Очень соскучился по своей
16: семье. Я военнопленный Басов Анатолий Юрьевич, 1988 года рождения, с подразделения БТФ «Каскад», часть 2004. Попал в плен 5 июня под Великой Новоселовкой. Я Басов Анатолий Юрьевич, 88 -го года рождения. В 503-м мотострелковом полку служил. У меня трое детей. Они сейчас находятся с мамой. Мама не работает с детьми, сидит, воспитывает на обеспечении государства. Дочь Мирослава, год и шесть. Точнее, год и восемь. Арина, пять лет. И старшая дочь Юля, ей пятнадцать. Детей видел последний раз. Год назад обращаюсь в Министерство обороны, чтобы меня обменяли, так как у меня многодетная семья.
4: Мой муж-буклашник, он его корректировал, у э, них работал с дроном. Вот. И он поехал, при как раз позицию, я узнаю, что да как. Их взвод, вот, в составе первого батальона они вошли, поменяли позицию и... ПВД сожгли, ну, пункт времени, дислокации. По идее, муж, говорят, был в эпицентре взрыва, но на данный момент идут, идет опознавание в Меритопольском морге. поэтому муж у меня не выходил на связь 4 сентября. Мне сказали, что их попросту сожгли на да, ПВД. Я так понимаю, что из завтра, наверное. Сказали, вытащили,
17: uh, раненых, убитых, we've warned that President Putin still aims to conquer Ukraine, and we've been working to ensure that Ukraine has the equipment it needs to defend its territory. Just today, you may have noticed, we uh, announced another package of security assistance, which includes air defense capabilities, javelin anti-tank missiles, more uh, artillery ammunition, and more uh, ammunition for the high mobility artillery rocket system, otherwise known as HIMARS. Thus far, using all these capabilities, the Ukrainians have been able to hold on and hold on the defense against this uh, offensive, successfully repelling Russian tank columns that have been advancing on Avdivka. Since the 11th of October, Russia has suffered significant losses in this offensive attempt of theirs, including at least 125 armored vehicles around Avdivka and more than a battalion's worth of equipment. We expect more Russian attacks to come, This is a dynamic conflict, and we need to remember that Russia still maintains some offensive capability and may be able to achieve some tactical gains in the coming months. Now, to pursue that outcome in Avdivka and elsewhere on the battlefield, Russia continues to show no regard for the lives of its soldiers. We believe they have suffered thousands of casualties in their effort to conduct this offensive, some of them on the orders of their own leaders. We have information that the Russian military has been actually executing soldiers who refuse to follow orders. We also have information that Russian commanders are threatening to execute entire units if they seek to retreat from Ukrainian artillery fire. Russia's mobilized forces remain undertrained, under-equipped, and unprepared for combat. As was the case during their failed winter offensive last year, the Russian military appears to be using what we would call human-wave tactics, just throwing masses of these poorly trained soldiers right into the fight. No proper equipment, no leadership, no resourcing, no support. It, it is unsurprising that Russian forces are suffering from poor morale, given all these conditions. Russia's re renewed attempt at an offensive is a sobering reminder that President Putin is not giving up on his aspirations to take all of Ukraine. And as long as Russia continues its brutal assault, we have to continue to support the Ukrainian people in their self-defense. Because his intentions are clear. You heard the President talk about this last week. He basically said that if Western weapons to Ukraine stopped, Ukraine would have a week to live. So, to ensure that we can continue to do that, it's critical that Congress step up And pass the supplemental request that the president put forward last week, which included a significant amount of resources for Ukraine, for their self-defenses, for their humanitarian and economic needs. Um, it's time now uh, to to move forward with that supplemental funding because time clearly is not uh, on our side or on or on that of uh, Ukraine going forward. So that.
2: Состою в Сибирском батальоне Интернационального легиона ВСУ. Родился и вырос в городе Уануде, состоялся в российских отрядах по объездил почти всю Россию. По истории России написано то, что Бурятия и остальные национальные республики были добровольно присоединены. Угу. На самом деле это не так. Я сам учился на Истфаке. И вот именно там, когда архивы поднимал и узнал ну, об истории Бурятии вообще, как она колонизировалась, как уничтожали целые племена, целые рода. Когда у кочевников забирали просто-напросто их скот, э, заставляли учить русский язык. Полностью ассимилировались, чтобы они... Бурятский язык не является там об... обязательным на уроках, в школах, в университетах. Как факультативный, хочешь учи, хочешь не учи. И
3: многие хотят учить?
2: Нет. И как, так как регион бедный, э, вообще типа, у нас там четыре пути. Идти в полицию, в армию, вахтовый метод, либо в другую страну, как Южная Корея или Америка ехать. И там зарабатывать. То есть в самой республике таких денег не заработаешь, чтобы прокормить буквально многодетную там семью, не знаю. До этого, побывав на Камчатке, на полуострове Камчатки, я сразу сказал, зачем нам этот Крым, если у нас есть свои полуостровы, которые нужно развивать. А там я увидел так что, ну как люди живут в таком богатом регионе. Уже за 50 километров от Москвы вы едете, уже увидите Россию, как она живет. Все же уничтожается, мы живем на дотации. Хотя при этом республика очень богатая у нас. Ну, я за свою буду говорить. У нас есть нефрит, есть золото, есть тот же Байкал, леса. Но при этом все это принадлежит Москве, а мы потом ждем от них подачки.
3: А какие, кстати, у вас были зарплаты?
2: Ну, Какое по ростату я вам так скажу, 60-70 тысяч. Реально, может быть, 20-25 до 30 доходит. В Сибири это очень маленькая а зарплата. Если по курсу доллара,
3: это 250 долларов получается, Да,
2: да. При том, что зима у нас холодная, а дрова дорогие, газ у нас не проведен. Хотя газ обходит вокруг Байкала, снизу и сверху, и все идет в Китай на продажу. К нам не его не заводят. Все печное отопление, а дрова нынче дорогие. Ну, представьте, какому пенсионеру, который живет на печном отоплении, когда у него пенсия 6 тысяч рублей. А дров, это 4 куба, это тебе хватит буквально на 2-3 месяца. А зима у нас по полгода идут. Я уже сам сказал себе, что в Россию, в такую нынешнюю Россию, я ни ногой не вернусь. Я за самоопределение народов. За их будущее самоопределение. Как им жить, каку, какую культуру, там, какие, на каком языке разговаривать, какие законы издавать. Я за это полностью, за независимость национальных республик. Я три раза был в Москве, три раза я был чуркой узкоглазый китайцем. Любым, но только не гражданином Российской Федерации. Это постоянная проверка со стороны полиции, проверка документов. узкоглаза, узкоглаза, чурка, чурка. Какие преступления творит Россия? Какие преступления творит сами россияне, и в том числе мой народ. Мне стало стыдно за это. Я не хотел никак к этому относиться вообще. Я поэтому взял, собрался и уехал. Чтобы хотя бы элементарно на улице не уходили мои, мои деньги не уходили на это, для поддержания этой войны. Россиянам я не знаю, что сказать. А вот я бы своим обратился бурятам о том, что если вы уже на этой войне сдавайтесь, лучше бы переждать. Эту войну в плену, чем быть мертвым на поле, с которой тебя не заберут, будешь гнить там. Если вы еще не были призваны, мобилизованы, уезжайте из страны, делайте все возможное, чтобы не попасть. Нет, пожалуйста, сюда.
18: в комментариях, кем нужно быть и какое надо иметь сердце, чтобы отправить сына умирать за тех, кто веками грабил Дагестан, ваши земли, ваши горы, ваше море, кто превратил вас всех в рабов вас, потомков Мюрида и мама Шамиля, на чьих клинках писали «Рай находится под тенью этой сабли», вас, сражавшихся сотню лет с этими северными варварами и убийцами, которых вам посылал сначала Санкт-Петербург, а потом Москва. Когда и, главное, зачем вы стали рабами и подстилками России? Скажите мне, простому украинскому солдату, между кем больше общего, между вами и нами, или между вами и русскими. Вам, русские, запрещали 70 лет исповедовать свою религию. Закрывали ваши мечети и мадресе, которые есть основа для любого народа Дагестана. А теперь вам ставят ФСБшных имамов, над которым смеется весь Северный Кавказ. Изгоняют ваших молодых, грамотных богословов из страны. А нам запрещали наш язык. Истребляли нас голодом. Уничтожали наши дома и заселяли их русскими ублюдками. Между судьбами наших народов много общего. Но ваши сыновья одевают вот эту форму цвета дохлой жабы с русским флагом и идут умирать в войне против нас. Хотя по факту должны стоять рядом с нами плечом к плечу против общего многовекового врага. Я историк по образованию и я не могу, действительно не могу вспомнить такого унижения, вида грабежа или надругательства над вашими традициями, законами, обычаями, которого вы не испытали в вашей истории от русских. Лабазан, я знаю, что ты сейчас испытываешь боли, страдания. И поверь мне, я тоже не испытываю радости от смерти ни одного аварца, даргинца, лакца или кумыка. Не испытываю. Потому что мы вынуждены убивать тех, кто должен сражаться с нами рядом за свободу, как сражаемся мы. Почему мы вынуждены убивать тех, чьими предками восхищались наши борцы за свободу, наши поэты? Мы хотим и будем убивать русских. С ними мы воюем уже веками, они хотят ослабить нас, а мы хотим отстоять свою землю и свою жизнь. И мы своего добьемся. Но вы сражаться сотню лет с этими геурами, ладно бы потом остаться дома, но нет, вы пошли за них убивать и порабощать другие народы, с которыми у вас никогда не было конфликтов и войн. И ладно бы вы сами верили, что обретете, если не честь, то хотя бы славу, но и славы не будет. Вам обещали, что вы возьмете Киев. Но мы дали вам по ушам, и вы ушли из-под Киева. Вам обещали Харьков, Одессу, Запорожье, Николаев, Львов. Но вы везде проиграли. И сегодня мы убиваем вас на Донбассе, как и много лет подряд. И вы не будете хвастаться этой войной, потому что вы ее проиграете. Вам не будет ни чести, ни славы, ничего. Будет позор, как в Афгане. И ради этого позора вы, отцы и матери Дагестана, просто плюнули на свою веру, историю, Свои отдаты разрешаете или под, подталкиваете своих сыновей прямо в ад. Разве твой сын, Лабазан, успел произнести шахаду перед смертью? Разве была на то воля Бога? Разве ты не понимаешь, что за Украину воюют тысячи мусульман? Тысячи! И когда гибнет кто-то из них, мы хороним его с честью по мусульманским обрядам и скорбим о нем, как о своем. А твой сын несколько дней лежал мертвый, никому не нужный. Хотя русские забрали своих, и мы видели, и бинты, и кровь. Они забрали своих, а чужих бросили, потому что вы им чужие. Смотри, куда и до чего дошел Дагестан. Варцы, Даргинцы, Лакцы, Кумыки, Я кем там себя называл Путин 26 февраля. Так это для него не национальность, это не народы, ничего, это название товаров. Да, Лобазан, и твой сын, которого ты растил, воспитывал, лечил, когда он болел на твоих руках, ты помнишь это? А теперь он стал товаром в руках этой питерской проститутки, которой ты сам его отдал в его армию насильников, грабителей и военных преступников. Куда ты смотрел? Куда смотрят... Когда те, ты попал
15: первый раз в плен?
19: В ночь с 9 на 10 февраля, о, января. Под Белогоровкой Луганской области.
15: Когда тебя поменяли? Что было дальше?
19: Дальше нас посадили на самолет, прилетели мы в Москву. В Москве там уже нас расположили в казармах. Нас везли туда, чтобы следственное мероприятие провести. Кто
15: проводил следственное мероприятие?
19: Как полагается, ФСБ, Следственный комитет, прокуратура. сколько пробыл ты в Москве? Две с половиной недели. Телефон каждому дали. Какой? Обычный. Ну, Обычный, Кноп да. И сим-карта, получается, я так понимаю, корпоративная, она счет у всех общей. Просто она работает от 4 до 10 дней.
15: И через 10 дней она закончилась? Да. Прикольное возвращение из плена. Наши едут сразу в санаторий, их везут сразу, короче, Значит, в пропал
16: товарищ э, Болотов Василий Васильевич, 08, э, 05, 93 года рождения позывной Васята. Значит,
4: э, я. Колченко
6: Галина Васильевна, мать солдата погибшего Колченко Константина Александровича. брата Мавлива то есть 185 года рождения, 70-го полка, 3-й батальон 7 роты.
20: Кравцов Александр Сергеевич. Позавчера только узнали о смерти. Обидно то, что Минобороны еще его в дезертире объявили.
14: Я прошу помочь найти мне его сына Пономарев Даниил Олегович. Крайний раз мой сын выходил на связь 20 августа уже с украинской сим-карты.
16: Сослуживцы его сказали, я звонил на те номера, которых он мне звонил. Они сказали, что он сопровождение военной полиции уехали в Луганск вроде. И говорят, что там, возможно, прикрепились к какой-то части. Но ну, тоже непонятно ничего. Вот. Больше связи с ним нету.
4: Я обратилась в, в военкомат, в военную прокуратуру город Белгород. Везде ответ один. На него нет никаких данных. Ни мертвого, ни погибшего, ни раненого. Я, ну, нашли в
20: телеграм-канале сослуживцев. Командира, он сам в госпитале, а не с одной деревни. Он сказал, нет, он погиб.
6: За момент поисков командование части не берет трубку. И вопрощались э, в военную полицию, в военную прокуратуру говорят, что живой и все. Ничем не могут помочь.
14: Я обращалась во всевозможные инстанции, я звонила и писала на имя президента командование не идет со мной на контакт, они ничего мне не объясняют, у меня уже просто опускаются руки, я не знаю где мне искать моего сына, я везде обратилась.
4: Как говорят, нет дела и нет, нет тела и нет дела. Они же обязаны за него ответить. Он же долг кому-то отдавал.
20: Меня зовут Сухарев Константин Евгеньевич. 29 августа 1991 года рождения. Я являюсь военнослужащие, ЧВК «Ветераны» в плен попал 14 июля этого года, находясь на позиции в двух километрах от населенного пункта Орехова васильевки Дома меня ждет э, семья в полном составе, родители, жена, трое детей, э, младший мальчик Матвей, три э, года. Средняя дочка Елена, 11 лет, и старший сын Ярослав, 12 лет. Последний раз я их видел, получается, еще весной, жену видел еще весной, до подписания контракта. Контракт я подписал в мае месяце. Жена работает, родители помогают ну, с детьми, чтобы из садика, и школы забирать, потому что на троих детей времени ну, физически не хватает. У меня на Иждивении находятся трое детей, и я обращаюсь в Министерство обороны, и прошу ускорить процесс обмена военнопленных, чтобы люди могли максимально быстро вернуться к своим семьям, к своим детям. Ну пере детям что я люблю их и надеюсь,
8: единый что центр это... приема обращений по сдаче в плен военнослужащих рФ на территории украины Telegram и WhatsApp 38095 688 6888 38093 93 688 6888 38097 688 шестьдесят шесть восемьдесят восемь звонки триста восемьдесят сорок четыре тридцать пять ноль восемьдесят девять семнадцать шестьсот восемьдесят
20: восемь все что произошло это абсолютно естественно. Поэтому пусть меня простят ревнители и охранники приличия, но я обязательно должен прочитать один стишок. Здесь в вечности запах томительный, и цены на овощи плевые и климат у нас изумительный, и только соседи хуевые. Ну вот, значит, это я все сказал, по-моему. Я просто хочу закончить стишком. Кончается век мой земной, и чудо меня окружает. Нельзя не гордиться страной, которая всех раздражает. Все, спасибо за внимание, извините за компанию.
8: Враг был изгнан из Кремля, а затем из Москвы, а затем из России, и страна
15: обрела свою свободу.